0: Podcast für Religionspädagoginnen und alle Menschen, die sich immer wieder fragen, warum ist das Leben, wie es ist und was hast du mit Kirche und Glauben zu tun? Heutiges Thema, wie authentisch bist
1: du? Hose, ich habe gewartet. Gina, du konntest ausreden und ich bin dir da nicht rein, habe mich reingelabert. Du bist ich sagen. der absolute Oberheld. Das habe ich mir auch dick auf den Zettel geschrieben heute. Held. Und äh, wir haben uns ja vereinbart, dass ich die Einleitung mache. Und das Thema kennen wir schon. Und äh, was ich mir auch auf den Zettel geschrieben habe, ist, dass ich noch jemanden grüßen möchte. Einen ganz, ganz lieben Menschen. Ja, das gehört jetzt dazu. Der hat alle unsere Folgen schon gehört. <lacht> Dennis aus Osnabrück. Ich hoffe, Dennis, du hast heute deine Klausur äh, nicht ins äh, Wasser gesetzt, sowie in Spa beim Formel 1 rennen und dass du morgen auch eine gute Klausur schreibst. Liebe Grüße an Dennis in Osnabrück, der bisher alle unsere Folgen oh. gehört hat. <lacht>
2: Das war, glaube ich, das letzte Mal, dass du den Einstieg machen durftest.
1: Oh.
2: Ich das war mir nicht.
1: wichtig. Also ja. jeder darf mal jemanden begrüßen, finde ich.
2: Absolut. Meine Mutter übrigens hat heute 80. Geburtstag. <lacht> Wenn ich die an dieser Stelle bitte auch nochmal grüßen dürfte, neben Dennis, die auch alle Podcast-Folgen bisher gehört hat. Ich sehe schon. Ja, super.
1: Ja, ja. Dennis ja, Carsten. Deine Mutter auch. Ja. ja.
2: Wir haben ja gerade kurz über, wie es uns heute so ergangen ist und wir sind alle drei ziemlich alle, fühlen uns ja. aber genau in der richtigen Atmosphäre für einen Podcast zum Thema Authentizität. Und du hast gerade was erzählt, wo ich dachte, genau, da setzen wir gleich mal an. Du warst heute nicht authentisch. In welcher Situation und warum? Sag noch mal kurz.
1: Ja, jetzt, jetzt überfällt sie mich aber mit dem ja, Wunderbar, aber es passt mhm. ja auch wirklich gut zu diesem Thema. Und ich gehe gerne auf diese Frage ein, weil ich mir auch vorgenommen habe, letztes Mal zu mir Fragen gestellt und ich bin gar nicht darauf eingegangen im Nachhinein. Ich höre mir das ja immer noch mal öfter an, ganz selbstkritisch. Kerstin sagte mich in meine Stimme ja immer gerne. Nein, zu deiner Frage, wirklich. Ich hatte heute Morgen einen Moment, in dem ich so gemerkt habe, ich bin nicht mehr mein Selbst, ich komme da nicht dran und, gerate und war im Stress. Und es hängt damit zusammen, dass meine... Kollegin jetzt fast die zweite Woche krank ist und ich heute Morgen keine Mitarbeiter hatte, um meine Klasse zu betreuen und dann habe ich irgendwo gesagt, ich mache das alleine mit einem mit einer Ausbildungsgruppe und das reichte nicht. Das war klar, dass ich die, die Arbeit nicht tun kann und dann saß meine Chefin neben mir und die auch sehr fürsorglich mich auch anguckte und und ich irgendwann merkte, nee, das funktioniert nur nicht und bin dann so langsam wieder dorthin gekommen zu sagen, Carsten, überleg jetzt mal, was ist jetzt heute eigentlich wichtig? Was willst du machen? Und dann konnte ich wieder anfangen zu überlegen und habe auch so nachgedacht, wieso habe ich so ähm, reagiert im Stress? Und dann kommen wieder so Sachen hoch in mir, so ich schaffe das, ich strenge mich an, ich schaffe das alleine und gehe dann in so Anstrengungen, die mir nicht gut tut. Und das ist mir heute Morgen nochmal wieder richtig so widerfahren. Und ja, ich atme mal so durch. Wenn ich das so erzähle, merke ich auch, boah, das war auch wirklich nicht schön.
2: Ja, und daran merke ich, wenn, wenn du also in so, so Stresssituationen und Ausnahmesituationen dich besonders belasten bist, dann sagst du, kommst du an dein Ich nicht mehr richtig dran. Und ich habe, als du das vorhin schon erzählt hast, habe ich gedacht, ich glaube, das ist bei mir genau andersrum. Wenn ich im Stress bin und und richtig angefasst bin von außen, dann verliere ich sozusagen meine Hülle, mit der ich mich extra umgebe, um für meine Mitmenschen eigenermaßen angenehm zu sein. Die verliere ich in solchen Situationen und dann kommt mein wahres Ich nämlich zutage. Dann bin ich richtig authentisch. Also wenn du nämlich eben sagte, er nämlich zu mir, der Carsten, ich wäre so itzig heute. Genau. Das bin ich nämlich eigentlich. Ich bin Typ Itze. Und wenn ich im Stress bin, fallen all diese Nettigkeiten nämlich um mich herum weg. Dann bin ich richtig authentisch. Interessant, dass du das genau andersrum sozusagen für dich empfindest.
1: Die, also jetzt mache ich mit einer Itze einen Podcast. Ist ja, wenn ich das vorher gewusst? hätte, Nein, nein. <lacht> ich, ähm, will das, ich will das wirklich nicht jetzt hier in eine lächerliche Ecke drücken. Nee. Ich glaube aber dass ähm, Authentizität gerade auch so etwas ist, mh, wie macht sich das bemerkbar? Und ich glaube, wenn du sagst, wenn du in Stress gerätst, dann wirst du authentisch, dann würde ich das so hinterfragen, wieso musst, du nur, wieso musst du erst in Stress geraten, um authentisch zu sein? Das finde ich ja nicht schön.
2: Ja, aber das ist genau das, was. wer bin ich denn, wenn ich authentisch bin? Also mhm. was heißt authentisch? Authentisch heißt, Echt sein, ähm, so sein, wie ich tatsächlich tiefst im Inneren meines Kernes bin, ähm, was meine Persönlichkeit ausmacht. Und die ist ja nicht unbedingt positiv oder nett. Meine Persönlichkeit habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit mal rausgekriegt, als ich im Kloster war, sechs Wochen lang. Ähm, da ging es darum, was für ein Persönlichkeitstyp ist man? Ist man eher distanziert oder nahe? Ist man eher ähm, der Gefühlstyp oder der Kopfmensch? Und dann gab es so lauter Aussagen und man musste so ankreuzen, was so auf einen zutrifft. Und erst dann überhaupt wusste man, dass es in dieses Raster eingeteilt wird. Und für mich hat sich eben da ganz eindeutig herausgestellt, ich bin Distanz und Kopf. Und ich glaube, eigentlich möchte ich mein Leben lang immer Gefühl und Nähe sein. Ich habe ja auch extra so ein Gefühl-und-Nähe-Beruf und finde das auch schön. Und ich mag auch Menschen total gerne, die Gefühl und Nähe sind. Aber wenn ich richtig ehrlich zu mir selbst bin und wenn ich richtig ehrlich auch nach außen bin, dann bin ich Distanz und Kopf. Und dann kann ich auch schwer mit Menschen, die Gefühl und Nähe sind, mich auf die richtig einlassen, weil die ja ganz anders ticken als ich. Ich muss mir das also über meinen Kopf immer wieder klar machen, was brauchen die eigentlich und wie ticken die eigentlich und was, wie muss ich also mich verkleiden quasi und verkleiden meine ich wirklich positiv. Wie muss ich meinen doch relativ ähm, harten Kern verkleiden, damit wir miteinander reden können. Also Authentizität heißt noch lange nicht nett oder schön oder wie soll ich sagen, irgendwie sowas Positives. Es kann eben tatsächlich, wie in meinem Fall, eigentlich auch was sehr Sprödes sein. Und, was ich eben auch noch interessant fand, ich hätte das, glaube ich, vor einem Jahr so nicht mal klar über mich sagen können, dass ich das eigentlich bin. Und ich bin immerhin schon 56.
1: Gut, Ist, ähm, zu diesem Thema Authentizität sagen ja auch viele, dass das nie aufhört, mhm. an seiner Authentizität mh, zu arbeiten. Und ich glaube, das ist ja auch ein lebenslanger Prozess und auch zu gucken, was für ein Typ bin ich. Ich, wenn du das so erzählst, hört sich das für mich erstmal nicht schön an. Gut, ich besetze sowas natürlich auch. Ich gerate in Stress und dann kann ich irgendwie klar und deutlich reagieren. Das ist für mich erstmal negativ besetzt, weil ich denke, zur Authentizität gehört ja auch, in Wechselwirkung zu sein, also mit einem Gegenüber. Mhm. Ähm, auch Empathie zu entwickeln, was schreibt mein Gegenüber an? Und wenn zum Beispiel Menschen, die in einer Leitungsfunktion sind, geht es ja auch um Macht und um etwas zu machen. Und dann ist es ja häufig auch so, dass sie dann auch authentisch sein müssen, um Dinge zu regeln und klar zu sein. Und dann ich auch etwas gehört habe, dass dann Menschen aber auch es vielleicht nicht schaffen, aus ihrem Film rauszukommen und in einer verhärteten Persönlichkeit zu landen, die dann vielleicht vielen Menschen nicht gut tut und die sich dann entfernen, die du aber vielleicht erreichen willst.
2: Ja, aber du, der du ja, also würde ich mal jetzt mal hier so mit meinem psychologischen, total durch, also strukturierten Wissen, ne, also weißt du, ja, würde ich mal sagen, du bist ja eher genau auf dieser Emotional- und Gefühlsecke. Und deswegen heißt du dich natürlich auch authentisch sein, emotional und gefühlsmäßig sein. Du bist ja so ein Harmoniebedürfnismensch. Und wenn das gut ist, bist du auch ganz du selbst. Und wenn das irgendwie gestört ist, dann fehlt dir auch was. Aber eben die, die auf der anderen Ecke des Universums stehen, so wie ich, die brauchen das gar nicht. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, wenn du sagst, zum authentisch sein gehört tatsächlich so eine Kommunikation mit anderen aufzunehmen. Ähm, das weiß ich gar nicht, ob es wirklich so ist. Weißt du, in letzter Zeit gab es so drei Momente in der Öffentlichkeit, wo es immer auch über Authentiz um Authentizität ging. Das eine war, so eine RTL-Reporterin ist entlassen worden, weil sie, als sie aus diesen Hochwassergebieten ähm, eine Reportage gemacht hat, hat sie sich vorher extra mit Matsch eingeschmiert, ähm, um authentischer zu wirken. Das wurde auch tatsächlich so, so benannt. Und da hat RTL gesagt, so arbeiten wir nicht, entweder ist man damit Matsch bekleckert oder eben nicht, da wird nichts extra was eingeschmiert, das war das eine. Dann das andere war, ich gucke ja immer so Trash-Sachen, dieses Mal war es Promi Big Brother, das gehört ja zu meinen Lieblingssachen gleich neben dem Dschungelcamp tatsächlich, darüber müssen wir auch noch mal reden. Und da hat Melanie Müller, das ist ja auch so ein Trash-Typ äh, aus Mallorca mit so Saufliedern und so und alles an ihr ist gespritzt, Wangen, Nase, Mund, Po, keine Ahnung, Busen. Ähm, die hat zu jemand anders gesagt, Er sagte, ach, ich weiß gar nicht, wie ich hier so rüberkomme, hat sie gesagt, du kommst deswegen scheiße rüber, weil du überhaupt nicht authentisch bist. Und Melanie Müller hat das gewonnen. Und tatsächlich fand ich auch, sie war sie selbst. Also zumindest so, wie ich denke, wie sie ist. Ist ja auch nochmal was anderes. Und das Dritte war Laschet und Merkel bei dieser Hochwasserkatastrophe. Merkel, die da merkelmäßig stand und ihre schlichten Sätze so gesagt hat, ohne ja viele Emotionen, aber eben auch nicht emotionslos. Also wie ich auch finde, ich nehme ihr das ab, sie ist Physikerin, glaube ich, ihr so. Laschet, der nach außen da große Emotionen zeigt und dann im Hintergrund ja anfing zu lachen, warum auch immer, weiß man ja nicht so genau, als Steinmeier da vorne stand. Das alles hatte mit Authentizität zu tun. Das ist also tatsächlich gerade auch ein großes Thema. Ne? Mhm. Und, und, wie, und die sind ja ganz unterschiedlich authentisch. Es ist ja nicht irgendwie wirklich, dass man sagen kann, ein authentischer Mensch ist so oder so. Nein, sie sind ganz unterschiedlich authentisch.
1: Ja, gut. Mhm. Du bist ein bestimmter Typ, das hast du auch gesagt und das hast du auch rausgefunden, aber ich glaube, Authentizität ist ja auch eine Zuschreibung. Wenn ich sage, ich erlebe dich jetzt authentisch in deiner Funktion, jetzt einfach, indem du deinen Job bestimmte Dinge tust. Ob du dich selbst authentisch fühlst, ist ja nochmal etwas anderes. Also, Menschen beobachten Menschen, die uns sagen, der ist authentisch. Und der selbst kann sagen, ich nehme jetzt eine Rolle ein in meiner Funktion als. Ein Mensch, der seine Arbeit tut oder als Familienvater oder als Partner in einer Beziehung. Und da frage ich mich immer so, ist es, wie sehr ist es eine Rolle, die ich jetzt einnehme, gesellschaftlich, um zu funktionieren? Oder ist es auch wirklich, ist es auch authentisch, tue ich das, was ich wirklich gerne tue oder was mich auch antreibt? Und komme ich auch ähm, im Prozess der Authentizität auch an solche Dinge wie was treibt mich auch an? So, ne? Also, ähm, zeig nicht zu viel Gefühle, dann bist du angreifbar. So, das könnte ich mir so vorstellen, weil ne? ähm, dann Menschen auch sagen, ich bin authentisch, wenn äh, ich gewisse Gefühle nicht zulasse. Okay. Und das kann, finde ich, das ist aber
2: nicht authentisch. Wenn ich etwas bewusst nicht zulasse, kann ich doch nicht authentisch sein. Wenn ich eine Rolle einnehme, die ich für angemessen halte, für einen bestimmten, also bestimmte, was ich Zusammenstellung, in der ich irgendwo auftrete als Mutter oder als Freundin oder als Chefin oder was auch immer, dann ist das alles nicht authentisch. Ich finde, also ich habe irgendwo ein ganz tolles Zitat gefunden. Warte mal, ob ich jetzt hier so schlachartig finde. Ähm, da ging es nämlich darum, ob nicht eigentlich die eigentlich wahren, authentischen Persönlichkeiten im Grunde Kinder sind. Also wirklich kleine Kinder, die ganz klar sagen, nee, dich küsse ich nicht. so Oder nein, das mache ich jetzt nicht. Oder doch, das möchte ich jetzt auf alle Fälle. Ähm, die einem ja auch ganz klar sagen tatsächlich und auch zeigen, ob sie einen sympathisch finden oder nicht, die das nicht vorgaukeln. Und das, da habe ich ein Zitat gefunden, ich kann dir nicht sagen von wem. Unser wahres Ich bleibt irgendwo zwischen Kindheit und Festanstellung auf der Strecke. Ja, ich verliere also möglicherweise meine Authentizität, weil sie gesellschaftlich nicht ähm, nicht gut ist. Ne? Weil ich nicht unbedingt ähm, allen immer sagen kann, wie ich sie jetzt gerade finde in einer Runde. So, Dass ich drei super finde in diesem Kreis und zwei total doof. Das geht eben nicht immer. So. Und dann habe ich noch was gefunden, das fand ich auch ziemlich gut. Da heißt es, es ist besser für das, was man ist, gehasst, als für das, was man nicht ist, geliebt zu werden. Jo. Jo.
1: Da hast du mal jemanden rausgehauen. Ja, ne? Da fand
2: ich auch, das weiß ich auch noch nicht, ob ich das so unterschreiben würde.
1: Ich glaube, ähm, Authentizität bedeutet letztendlich für mich auch, Konkurrent zu sein. Also, dass das Gesagte zu dem passt, was du nonverbal auch machst. Yeah. Also, yeah. eine Deckungsgleichheit zwischen den inneren und äußeren Verhalten. Und ich bin ein emotionaler Typ und ich stelle manchmal mich auch in Frage, welche Harmoniebedürflichkeit oder welches Harmoniebedürfnis ich habe. Das hängt sicherlich auch mit meinem Job zusammen, dass ich mit Menschen arbeite, die häufig nicht an, ihre, an ihren Ich-Zustand so rankommen und traumatisiert sind und in ihre Ich-Struktur gestört sind. Und das ist meine tägliche Arbeit, mhm. ähm, Dinge zu verbalisieren nonverbal oder verbal und sie auf den Weg zu bringen. Das ist meine Arbeit. Ich weiß auch, dass ich jemand bin, der gut zuhören kann, der gut spiegeln kann, der gut Gespräche führen kann. Und ich erlebe dann so, dass wenn ich Konkurrent bin und heute mit einer Schülerin gearbeitet habe oder mit ihr jetzt zu tun gehabt habe, in einer Situation, wo sie unheimlich angespannt war und sie ein wirkliches Problem hatte und ich den Zugang gefunden habe und sie dann weinen konnte. Dann habe ich sie in den Arm genommen und dann habe ich ihr gesagt, wir machen das so und so. Und das verbinde ich natürlich auch mit Authentizität. Wenn ich aber jetzt die Aufgabe hätte, meinem Team zu sagen, hört mal zu, wir haben jetzt heute eine Mitarbeiterin Willinger und wir tun jetzt diese Arbeit so und so und wir machen heute bestimmt Angebote nicht, dann bin ich auch authentisch und sage, dann ich weiß, dass es euch sicherlich schwerfällt, bestimmte Dinge heute nicht tun zu können, aber ich entscheide es jetzt so, weil wir müssen uns auf uns achten und mehr geht heute nicht. So, dann bin ich genauso authentisch und konkurrent. So, und dann tue ich etwas, was du auch tust, aber ich mache das nicht aus einer Stresssituation, sondern ich gehe wieder in mein Selbst und versuche da für mich, wie so ein Schaukelstuhl, in mich in der Mitte wieder so rein zu, widmen, mhm. zu Sagen so, das ist es jetzt. Und ich glaube, das ist ja ein ständiger Prozess. Also wir stehen morgens auf und wir nehmen, wir haben ja natürlich Rollen, die wir reingehen und die wir auch ausfüllen. Und so funktionieren wir auch. Aber trotzdem glaube ich, eine Rolle einzunehmen, ich gehe zur Arbeit und ich mache meine Arbeit gerne. Und wenn jemand aber sagt, ich muss jetzt, diese Arbeit tun, tu die aber gar nicht gerne, aber ich muss ja Geld verdienen, ich muss meine Familie ernähren und kann das auf Dauer gar nicht machen, weil er seinen Job nicht gerne macht. So, Da geht für mich so ein Thema Authentizität los. Nicht? Wie lange hält er erst aus? Oder Beziehungsprobleme. Ich muss nett zu meiner Partnerin sein und irgendwann bricht so eine Fassade zusammen und ähm, dann auch zu hinterfragen, komme ich an mein Selbst? Und ich glaube, dass ähm, ich jetzt auch etwas gelesen habe, wo gesagt wird, dass 50 Prozent der Menschen sich falsch einschätzen. Und das ist ganz natürlich. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber von diesen 50 Prozent der Menschen es auch pathologisch werden kann, weil sie sich falsch einschätzen und Ziele erreichen wollen, die auf Dauer sie unglücklich machen.
2: Das ist und aber tatsächlich... Sagen, ne? Entschuldigung, das ist ja tatsächlich aber auch gar nicht so einfach, sich selbst zu finden. Ja. Also, die, die größte Umbruchssituation ist ja in der Zeit der Pubertät. Und du ja. siehst ja auch tatsächlich, auf welch dünnem Eis Pubertierende gehen. Also, selbst Menschen, von denen du oder junge Menschen, von denen du glaubst, ah, eigentlich sind die ganz gut gesettet, die haben einen Freundeskreis, die haben eine ganz nette Familie, ähm, die haben gute Hobbys, die sind immer irgendwie in sich ganz gut ge gesettet tatsächlich. Und dann ähm, merkst du trotzdem, selbst für die, ist diese ganze Umbauarbeit im Gehirn, in, in der Pubertät, so ein ein großer Aufwand. Und es ist so schwer, an sich selbst heranzukommen und dieses Kindheits-Ich auch irgendwie zu verlassen und das Erwachsenen-Ich zu finden. Das ist ja wirklich nicht nicht ohne. Das ist all meine Pubertät, finde ich. Und dann tatsächlich auch immer noch mal, im Leben, wie du sagst. Ne? Also Ich glaube, viele Menschen, und das sagst du meines auch genau richtig, wissen eigentlich gar nicht genau, wer sie sind, weil ja vieles von außen versucht, deine Authentizität zu, zu steuern und und festzulegen. Also Rollenklischees, die du erfüllen musst, Angst vor Versagen vor anderen, Achtung, die du haben möchtest und Anerkennung. Also es gibt ja ganz viel, was dich von außen steuert und ähm, gar nicht dir so frei den Weg zu deinem eigenen Ich ermöglicht, wie es eigentlich vielleicht wünschenswert wäre. Aber ich finde, man merkt tatsächlich, ob jemand eine Arbeit zum Beispiel, wie du zu Recht sagst, nur tut, weil er damit Geld verdient, oder ob er sie tut, weil er sie gern tut. Und das heißt nicht, dass man da jeden Tag rumjaucht und das alles großartig findet, aber dass er eigentlich hinter seiner Arbeit steckt, dass er eigentlich brennt für diese Arbeit, dass er das genau sein Ding ist. Ich finde, das merkt man sehr. Das merkt man echt sehr. Ähm, ich ich bin. Meine Aufgabe ist ja auch immer zu gucken, was was sagt die Bibel zu solchen tollen Sachen. Und ich habe gar nicht geguckt, was sagt die Bibel, sondern was für biblische Typen fallen mir ein, die authentisch sind. Und für mich ist das mega Vorbild an Authentizität tatsächlich so ein kleines biblisches Arschloch. Also ich finde ja David immer schon schwierig, aber äh, als ich darüber nachgedacht habe, fiel mir nochmal auf, Jonah, Jonah ist auch so ein ganz toller Typ. Jona ist ja einer, der von Gott einen Auftrag kriegt, dass er der Stadt Ninive sagen soll, wenn die nicht sich bald mal ändern, dann würde Gott über sie kommen und alles in Schutt und Asche legen. Und weil Jona ahnt, wenn er diese Botschaft den Leuten sagt, dass sie tatsächlich umkehren werden, hat er keinen Bock darauf. Und fährt dann ja nicht nach Ninive, sondern heuert halt auf so einem Schiff an und das Schiff gerät ja in einen Riesensturm und er will ja erst nicht sagen, alle wissen, es muss an irgendjemand liegen, dass wir hier in so einem Sturm sind, das liegt nicht irgendwie an Wettersachen, sondern irgendjemand ist hier daran schuld. Und erst ganz am Ende sagt Jona, okay, ich bin's, schmeißt mich über Bord. Und dann wird er ja vom Fisch aufgefressen und dann jammert er ja irgendwie ein ganzes Kapitel lang im Fisch rum, wie scheiße es ihm geht und wie schlecht sein Leben ist und überhaupt. Dann, okay, wird er ausgespuckt und dann geht er ja auch nach Nenive und prompt Machen die ja genau das, was er sagt, ne, kehrt um, machen die alles, gehen in Schuttelasche. Und, und dann sitzt er da unter so einer Rizinusstaude und mordst und mordst, dass er es von Anfang an gewusst hat. Wie steht er jetzt da? Und also, so es gar nicht. Und dann geht die Rizinusstaude ein in der heißen Sonne und dann findet er es eben auch mega ungerecht, das ausgerechnet diese Rizinusstaude, unter der er ist, jetzt kaputt geht. Jonah finde ich klasse. Jona finde ich ist von Anfang an er selbst. Der hat keine Lust auf irgendwelche dollen Sachen. Der hat auch keine Lust, da irgendwie Gottes Botschaft weiter zu vermitteln. Der will auch gar nicht, dass die Leute sich ändern. Der der ist auch eher wirklich so dieser, es läuft alles doof für mich. Ich habe gar keinen Bock auf die anderen. Toller Typ. Neulich erzählte eine Mitarbeiterin aus dem Landesjugendfahramt, ihre Freundin hätte sich gewünscht, dass sie als Patentante einen Taufspruch aus dem Jona-Buch raussucht und die Mitarbeiterin hat zu Recht gesagt, da ist nichts, was passt zur Taufe. Und recht hat sie, da ist nichts. Das ist so ein Nüllbackel. Ein authentische Nüllbackel.
1: Ja, ja, ähm, ja, wäre meine Frage jetzt auch gewesen, weil wir natürlich auch immer die Verbindung jetzt eben halt auch äh, zu deinem Part ja dann auch suchen wollen und auch <lacht> mal einbringen wollen. Authentizität, da hast du eben so einen Aspekt reingebracht, ist natürlich auch nochmal für mich so eben halt auch Harmonie. Mhm. Das denke ich mal, das wird sicherlich ja noch ein Thema werden. <lacht> habe ich auch noch so dran gedacht, weil Harmoniebedürfnis spielt da auch mit rein. Ich erlebe, oder ich bin ganz dankbar dafür, dass ich Menschen um mich herum habe, mit denen ich Authentizität üben kann. Ich glaube, Authentizität heißt auch, ins Risiko zu gehen und sich auch zu öffnen und sich auch hinterfragen zu dürfen. Und da bin ich ganz dankbar dafür, dass ich Menschen um mich herum habe und da ziehe ich meine Frau zu, mit der ich Authentizität üben kann, die mich gut kennt und mir dann auch Dinge spiegelt und ich meinem Partner eben halt auch spiegle, der auch ein ganz anderer Typ ist, eben halt auch Gefühle anders wahrnimmt. Mein Freund Dirb, der und das Intro geschrieben hat, ist eine ganz wichtige Person für mich. Ich habe in meiner Arbeit wirklich Menschen, mit denen ich wirklich gut sprechen kann und das Vertrauen habe, dass das, was ich ihnen erzähle, gut aufgehoben ist. Und sie auch den Mut haben, mir etwas zu sagen, Carsten, ich erlebe dich da so und so. Und das ist für mich, Authentizität entwickeln zu können. Und Authentizität ist nicht ein gleichbleibender Prozess, sondern Krisen auszuhalten oder auch schöne Sachen zu wertschätzen oder zu sagen, ich habe etwas gefunden, woran ich Spaß habe und dafür habe ich ein bisschen gebraucht und dort will ich mich hin entwickeln. Oder ich mache gerne, ich arbeite gerne in Leitungsfunktionen oder zu sagen, nee, ich arbeite lieber gerne als jemand, der angeleitet wird und einen anderen Freiraum hat, also auch seinen Weg zu finden. Und ein schönes Beispiel fand ich auch, äh, Musiker, die dann sagen, sie gehen auf die Bühne und brauchen so diese Wechselwirkung mit dem Publikum, um authentisch Musik zu machen. Das fand ich mhm. ein schönes Beispiel. Und dann zu sagen, dann sind sie auch gut mit dem, was sie tun oder auf eben ihrem Instrument und sagen, da schwingt was mit. Und das fand ich schon ein schönes Beispiel auch, weil ich gerade beim Konzert war von einem Freund, der auch erzählte, wie es dazu gekommen ist, dass er dieses Stück geschrieben hat und das vorgetragen hat. Und da schwingt dann was mit und das bewegt mich. Und ich fand zum Beispiel auch sehr schön, das darf ich auch sagen, dass wir uns am Freitag im Wolten getroffen haben und ein unheimlich schönes Gespräch geführt haben. Und ich finde auch, Authentizität heißt ja auch nicht alles, ich muss nicht alles Authentische sagen, aber das, was ich sage, sollte authentisch sein. Ja, und ich schön. darf auch Dinge für mich behalten. Und das ist auch gut so. Und dann mit mir in die <lacht> Fragestellung zu gehen, was macht das mit mir? Und da habe ich auch ein schönes Zitat. Das liegt jetzt hier auch in meinem Zettel und trotzdem will ich ja schön am Mikro bleiben, damit mich auch alle gut hören hier. Wer sich selbst nicht das so fein, in Frage stellt, verpasst die besten Antworten. Sag nochmal. mal. Wer sich selbst nicht in Frage stellt, verpasst die besten Antworten. Ja, also um wieder zu sagen, wieso mache ich das? Und ich glaube, Kerstin, wir sind vielleicht auch oder wir haben die Möglichkeit, das auch zu tun. Also du, du warst im Kloster, ich, bei mir ist es gang und gäbe, in Supervisionsrunden zu arbeiten, äh, über meine Arbeit zu sprechen. Und diese Möglichkeit haben nicht alle Menschen, die mhm. oder haben nicht den Zugang dazu oder trauen sich gar nicht. Und äh, als ich neulich einen Podcast gehört habe mit dem Titel Bist du harmoniesüchtig? mochte ich erst gar nicht auf den Startbutton drücken. <lacht> das tue ich mir jetzt nicht an. Und ich habe es ausgehalten, weil ich mir auch sage, Mensch, Karten, ähm, also ich sage mir, ich möchte mehr darin üben, Disharmonie auch als konstrukt konstruktiv äh, annehmen ja. zu können. Ja. Und da, finde ich, passen wir beide auch hier gut zusammen, weil ich dich auch gerade authentisch finde, wenn du dann noch sagst, so, das, und, und, und bist da auch klar und deutlich für mich. Ähm, aber das kann ich nur erfahren, weil wir uns kennenlernen. Das habe ich auch schon bei unserer Vorstellung gesagt, dass wir uns ja austauschen. Und das war Freitag so schön, weil das war authentisch für mich. Da war ich total zufrieden, nach diesem Gespräch sich zu erleben und auch ganz unterschiedliche Stimmen zu hören in einer Person.
2: Ja, ich habe ähm, vor einiger Zeit total an dich gedacht, weil dein Lieblingsdrummer, es ist, ist glaube ich gelogen, aber jedenfalls ein Drummer, mit dem du dich vergleichst, der von den Rolling Stones ist ja gestorben. Ja. Und du hast, glaube ich, bei der letzten oder vorletzten Folge gesagt, dass du diesen klaren Beat, den er, er ist nicht so schnörkelig, sondern er macht so ganz klare Beats, dass du das sehr schätzt, dass er so insofern ein bisschen Vorbild ist. Und was ich in diesem Zusammenhang, weil so ein Drummer von irgendwelchen Bands, die ich nicht so toll finde, wie die Rolling Stones zum Beispiel, die sagen mir ja gar nichts. Ich hatte dann ein bisschen Doku auf Deutschlandfunk über ihn gehört. Und da haben sie nochmal gesagt, dass das vor allen Dingen ein ausgezeichneter Jazzmusiker gewesen ist. Ja der nebenher die ganze Zeit, in der er in, in der Band war, in der Rolling Stones, immer auch ein ganz tolles Jazz Ensemble hatte. Und das zum Beispiel, das fand ich, also da habe ich gedacht, okay, ein Mann, der in beiden Bereichen ja, also ganz unterschiedlich für meine Ohren, vielleicht siehst du das auch anders, ganz authentisch ist, weil er beide Bereiche bespielt. Doll. Auf ja. den wäre ich nie aufmerksam geworden, hätte mir auch nie dieses Deutschlandfunk angehört, wenn du dann davon nicht gelabert hättest.
1: Oh, schön, also Charlie Watts ist ja, und mir fällt gerade was ein, Kerstin. Auch ähm, heute Morgen war ich auch authentisch. Ich habe heute Morgen jemand mitgeteilt, dass er mir bitte nicht zwei Seiten WhatsApp-Nachrichten schreiben soll. Das möchte ich nicht mehr, und ich möchte, dass wir das im persönlichen Gespräch klären. Und ich möchte eine klare Aussage haben: äh, Ja oder Nein. Und da habe ich mich auch authentisch erlebt und habe gesagt, das war gut. Und das ist genau das, was du eben auch beschrieben hast. Da bin ich auch, weil du das gerade so beschrieben hast, auch heute Morgen so, was ist das denn? Ne? Und dann habe ich gut reagiert und glaube ich, mein Gegenüber hat gemerkt, oh ja, das ist jetzt nicht angesagt und eine klare Aussage ist hier jetzt gefragt. Und das kam dann auch. Und das war für mich gut. Das hat sich gut angefühlt. Also das ist auch nochmal so... Es ist ein Übungsprozess, finde ich. Also wichtig, dich, dich zu üben, äh, immer wieder auch zu sagen, was möchte ich und was möchte ich nicht. Na? Ja. Ja, genau. Jetzt guckst du mich gerade so an. Irgendwas ich gucke Gina
2: auch? an, weil Ach, ich dachte, ja, Gina ähm, will sich mal zwischenschalten. Ich dachte, wir geben
0: ihr mal mit einer kurzen Atempause die Gelegenheit.
1: Ja, wir sind so im Flow. ist immer
0: schwierig, einen Punkt zu finden, wo man mal einhaken kann bei euch, wenn ihr so im Flow seid. Ja, wenn, dann flowt's. Genau. Ähm, <lacht> aber ich dachte, ähm, dass ich mal wieder die Kategorie, wo wir schon so viele Zitate jetzt von euch gehört haben, dachte ich, hau ich jetzt auch nochmal welche raus. Bibel, Koran oder sonst woher. Damit haben wir letztes Mal, glaube ich, angefangen. Bei unseren vielen 100 Folgen, die wir schon gemacht haben. Die Dennis alle gehört hat. Genau.
1: Ja, Dennis. Nochmal ein liebe Grüße an Dennis. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, ich lese die einfach mal vor und ihr guckt wieder oder ratet mal, von wem das sein könnte oder woher. Sei du selbst, alle anderen sind bereits vergeben.
2: Ach, das ist ja so ein Klassiker, ne?
1: Hm. Stimmt.
0: Das, das ist sonst woher, das bestimmt, also das ist,
2: muss irgendwie so ein Schriftsteller oder sonst was sein oder Astrid Lindgren oder irgendwie so jemand.
0: Carsten,
1: was hast du? Bibelstiftsteller. Ja. Koran, ich mal. Ist über, so übersetzt worden und hört sich dann so an.
0: Das ist tatsächlich von Oscar Wilde. Vor, quasi der männliche Astrid Lindgren. <lacht> genau. <lacht> okay. Das, ähm, das nächste. Seid aber Täter des Wortes und nicht höre alleine, sonst betrügt ihr euch selbst. Bibel. Absolut Bibel. Richtig. Wenn ich richtig gut drauf wäre, müsste ich jetzt die Stelle sagen. Und da sieht man
2: schon wieder, wo meine Schwächen sind.
1: Das hier schwach. Das ist
2: irgendwie ein Brief, Korintherbrief, sage ich mal. Erster Korinther, falsch. falsch. Okay.
0: okay, aber es ist Bibel auf alle Fälle. Ich weiß nicht, ob das ist. kann das Jakobus 1. Ja. 22, Oder wie spricht man das? Ja, ja genau. Es ist der Jakobusbrief,
2: immerhin. Also, halben Punkt habe ich wieder.
1: Doch, das, das war jetzt kompetent. Fandest du? Ja, ja, ein bisschen. Doch, sei zufrieden mit dir.
0: Okay. <lacht> okay. Ähm, Lass dich nicht unterkriegen, sei frech und wild und wunderbar. Das ist von Astrid Lindgren. Ja. Das,
1: also, auf jeden Fall nicht Bibel und nicht Koran, sondern jemand. Sonstige Schlau ist.
0: Ja, frech, wild und wunderbar. Das ist Astro Klimklin. Ja. Mhm. Und dann habe ich noch eins, ähm, wo ich mal von euch hören will, ob ihr meint, dass das authentisch ist. Oder dass, okay. das, dass es zu dem Thema gehört. Immer mhm. die Wahrheit sagen bringt einem bestimmt nicht viele Freunde, aber dafür die richtigen.
1: Boah, okay. Immer die Wahrheit sagen. Also erstmal, von wo
0: mhm. kommt das?
2: <lacht> <lacht> ich, ich glaube nicht Koran, ich glaube auch nicht Bibel.
1: Das meine ich auch.
2: Ja, ist irgendwie so, ein, so eine allgemeine Weisheit.
1: Könnte ich geschrieben haben.
2: Könntest du geschrieben haben, genau. Kommt von John Lennon. John Lennon. Siehste, könntest du tatsächlich geschrieben haben. Ist schon ja. fast schon Drummer.
1: Ja. Wow, wow, ja.
2: aber da hat er natürlich nicht Unrecht. Ne? Also es schafft einem nicht äh, unendlich viele Freude, wenn man die Wahrheit sagt, aber schon die richtigen. Wer dann zu mir steht, wenn ich die Wahrheit sage und die ist unbequem, das sind ja schon wahre
0: Freunde. Aber weiß ich nicht, ist das authentisch? Ist das immer so die gut, Wahrheit so sagen authentisch? So, Also genau, das habe ich mich nämlich mhm. gefragt, ob das ich, wirklich ich authentisch finde, ist.
1: Ich schalte mich jetzt hier mal ein. Ich finde, John Lennon war ja sehr rebellisch und hat mhm. ja viele Dinge getan, äh, um Leute als, für sich als Aufmerksamkeit oder um seine Aufmerksamkeit zu erregen oder Leute wach zu rütteln. Zu oder provozieren, was ja, genau. Mm. Ja, das ist ja auch ein bisschen provokant, aber ich glaube, wenn ich sage, das, was ich sage, sollte authentisch sein, aber nicht alles, was ich sage, muss... Nee, was, wie rum habe ich jetzt gesagt? Das, was ich sage, muss authentisch sein und nicht alles authentische muss gesagt werden. Ja. So. Ja. Und ich finde, dass die Wahrheit zu sagen auch mit einer gewissen Empathie passieren sollte. Was ist ja. jetzt wirklich angesagt in der Situation? Und das, was ich sage, sollte konkurrent sein und wahr sein. Ja.
2: Und ich kann dir,
1: glaube ich, sagen, weißt du was, und egal was, dir sage ich jetzt einfach mal, du bist doof.
2: Ja, und John Lennon hat ja auch in, in der letzten Phase seines Lebens mit Yoko Ono auch genauso gelebt. Ich sage einfach, was ich für wahr halte und es mir scheißegal. Und wenn du das gut findest, dann bist du mein Freund oder dann bist du der richtige Freund für mich und sonst nicht. Ich finde sonst tatsächlich, ich bin keine Verfechterin von allen, die Wahrheit sagen. Also wobei ich nicht sagen will, dass ich da Leute anlüge. Aber ich finde genau, das, was ich sage, muss schon wahr sein. Aber ich muss nicht allen die Wahrheit vor den Kopf knallen. Ich möchte da auch schon abwägen, äh, wem, äh, wer kann sie wie auch aufnehmen und wer vielleicht gerade nicht.
1: Ja, und ich finde auch eine Abgrenzung zu sagen, So, äh, ich möchte da jetzt auch weiter nichts zu sagen, es mm. ärgert mich jetzt in dieser Situation, aber ich möchte das jetzt hier beenden. So mm. auch ein Ich-Botschaften zu bleiben und, und ich glaube, dass manchmal dann auch ähm, ja, dass sie nicht authentisch sind, sondern auch was ausleben, was sie irgendwie noch ausleben müssen und zu sagen, ähm, ich habe eine Aggression und, eine, und eine, ich bin unzufrieden und ich muss es irgendwie allen mitteilen. So, also auch. Ne? Also mhm. rebellisch und ich bin sehr unzufrieden mit dem, was hier so passiert, was ja auch vieles Gutes hat. es ah, ist, ist, da kann man viel drüber nachdenken.
0: Mhm.
2: Schrubbt tatsächlich so ein bisschen das Thema Authentizität, das ist schon richtig.
0: Kann man auch wieder so ein bisschen, das ist mir gerade eingefallen, so ähm, zu der Folge letztes Mal mit dem Mogeln und. Mhm und so, irgendwie zieht das ja wieder eine Verbindung dann, ne? Absolut. Wo wir auch mal das Thema hatten mit das Kindern. Kinder ja immer die Wahrheit sagen und wie authent, also weil das ja auch wieder Thema war, ne? Kinder sind authentisch. Genau. Mhm. So, ja.
1: ja, und die dann auch sagen, ich finde dich doof oder dich mag ich mag dich gern leiden. Ja, richtig. So. So, ja. Aber die sagen ja
2: auch so großartige Sachen wie du stinkst. Hm. Das würden wir als Erwachsene nie jemand sagen. Oder, Gina? Bist du wir hatten das nicht gerade. gerade. Nein, das würden wir nicht. Also weil es
0: auch nicht nett ist. Kommt drauf an, wem man es sagt. So. Ja, okay. Dann aber würde ich das würde nur Ich dann so würde es vielleicht nicht sagen. Aber wenn man eine Person gut kennt, dann ist es vielleicht nett, das zu sagen. Ja, stimmt. Damit derjenige sich darum kümmern kann, dass sich was ändert.
1: So. Ich glaube, man kann gut authentisch sein und, und empathisch sein und auf sich sein Gegenüber einstellen zu können und, und, und. Ich glaube, das ist so etwas, ja, wenn ich, glaube ich, jemanden gern mag und er ist authentisch, das ist, ja, das finde ich, das hört sich gut an, würde ich sagen.
2: Hm. Hauptsache es ist rund und die Harmonie ist wiederhergestellt. Ja, ich mein glaube Harmonie. nicht, dass unser nächstes Thema Harmonie ist. Also wir müssen nächstes Mal mal so ein Thema, was völlig davon abführt irgendwie machen. Ich denke, also mal gucken. Hm?
1: Ja, wir werden wahrscheinlich nächstes Mal dann doch Harmoniebedürfnis machen, weil ich höre das Kerstin auch raus. Vielleicht ein bisschen mehr Harmonie zwischen uns beiden, könnten wir ja auch noch ein bisschen üben.
2: Ja, auf alle Fälle. <lacht> alles klar, das machen wir dann alles nächstes Mal. Es war nett mit dir, Carsten.
1: Ja, das war, ich fand heute, als wir so angefangen sind zu reden, da hast du mich äh, richtig in so einen Gedankenprozess reingezogen und ich konnte auf dich eingehen. Ich will jetzt mal ein bisschen authentisch werden ähm, und ich bin nicht in Anstrengung gegangen, um dir jetzt was Schlaues zu sagen, sondern ich konnte wirklich mal kurz mal nachdenken, was hast du mir eigentlich gesagt? Und du redest ja auch nicht unbedingt langsam, sondern haust manchmal ja auch viele Sachen raus, denk, boah, was hat du denn jetzt gesagt? Und das gehört für mich auch zum authentisch sein, mit dir im Kontakt zu bleiben und dich ja. zu verstehen oder zu sagen, nee, Kerzin, das verstehe ich, nicht. wiederhole das mal oder was hast du denn da gesagt? Und das, was jetzt gerade gesagt hat, ist für mich Authentizität üben. Wenn ja. du
2: so über mich sagst, dann denke ich, ob du mich wohl als Erweiterung deines Klientels, mit dem du beruflich zu tun hast, eigentlich ansiehst. Ich möchte das an dieser Stelle offen lassen. Und ich finde, es ist auch jetzt richtig nicht noch irgendein Abschlusswort zu sagen. Aber mir, mir drängt sich das ein bisschen auf. Du siehst, ich kriege einen Anruf.
1: Ja gut, aber du, wir können ja, wir denken darüber nach, was wir da jetzt mitmachen. Ja. Da lasse ich jetzt mal so ein bisschen mit sitzen. Und dann äh, werden wir ein neues Thema finden. Ich freue mich schon drauf. Auf alle Fälle. Ach ja. oh Mensch, hört ihr das Telefon? Kerstin, gehst du da jetzt ran oder nicht? Geh mal ran und sag, du störst jetzt. Das ist authentisch.
2: Es hat aufgehört. Wer weiß, was du sonst wieder machst? Grüße, äh, äh, Auflauf äh, im Stadion und so. Das, das also, Nächstes Mal habe ich das in der Hand.
1: Nee, 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 nee. Da macht niemand mit.
2: <lacht> Wie nee, 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 nee. Das muss doch auch irgendwie alternierend sein. Mal du, mal ich.
1: Na, weiß ich nicht. <lacht>